0: Ходить в кино э, в Минске сейчас — это удивительный экспириенс, чел. Я ждал момента, когда я тебе могу это наконец-то рассказать, потому что, во-первых, просмотр трейлеров. Э, чтобы ты понимал, на экране, на весь экран такая типа обоина с названием фильма, и в кинотеатре там «Подземелье и драконы» с какого-то там числа, да, и, и у тебя обоина на весь экран, а снизу слева в маленьком уголочке таком показывается трейлер. И это выглядит, как, знаешь, рабочий стол разработчика, который, как обычно, пишет там свою хуйню, а снизу слева у него играет там какой-нибудь дуть или какое-то видеофоном, которое он смотрит, видеоклип, я не знаю. И вот просмотр трейлеров кино здесь, он сейчас выглядит вот так. И меня это очень сильно уморило, потому что, ну, то есть трейлер меняется, и и что происходит? Происходит некрасивый переход с логотимами, а просто меняется обоина, и уже снизу-слева вот в этом уголочке (laughs), что-то происходит. (laughs) Это первое, что меня очень повеселило. Но, Но на самом деле респект за креативность вообще, типа, вот как креативно подойти к решению проблемы, я считаю очень креативно. Типа 10 из 10, да? Второй момент, с которого я просто улетел в космос, это перед фильмом почему-то показывали какое-то то то ли, я не знаю, как видео на капустник сняли студенты-первокурсники, где они обыгрывают сюжет фильма, который сейчас будет идти, чтобы отрекламировать кинотеатры Минска. И там было, ну, видео про Джона Уика, где наши, видимо, минские ребята, молодые, там, чел, разукрашены в костюме, они в кинотеатре перестреливаются игрушечными пистолетами. Там, ну, вот видео на капустник, снятое первокурсниками про Джона Уика.
1: Я хочу найти это видео и прикрепить его, чтобы люди
0: тоже посмотрели. Это восторг. Ну, я говорю, то есть... Насколько это сладкий кринж, то есть насколько это, ну, там, я не знаю, с какой точки зрения культурно-экономической грустно, что так происходит. Настолько это классно с точки зрения какого-то креативного подхода к тому, что нам делать э, с экранным временем до начала фильма. Прекрасно студенты-первокурсники, которые, я не знаю, например, у нас в БГУ там были на капустнике, были на бригантинах, которые научились снимать видео, вот они могут идти вот в такие вот места и показывать всем, как снять нормально. Потому что вот там видео было на уровне того, что мы делали в 15-16-14 году в универе. Короче... Очень интересный вот экспириенс ходить сейчас здесь в кинотеатры. Это я ходил не в Сильверскрин, а в другой кинотеатр. Мне интересно, что в Сильверскринах происходит, э, потому что все-таки они же отдельная сеть от э, государственных, поэтому очень интересно.
1: (coughs) Ну, что я тебе могу в эту же тему сказать? То, что... э в польских кинотеатрах в целых можно опаздывать на сеансы на минут 30, и ты не пропустишь ни минуты фильма. У нас в целом в Сильверскрине к такому подходило э, в золотые его времена, времена до двадцатого года. Там тоже реклама, по-моему, становилась все больше и больше с каждым сеансом, мне кажется. <как> Но здесь, блин, ну это какой-то, э, ну, нескончаемый поток. Поэтому я даже не знаю, чтобы я бы выбрал. Посмотреть, как пацаны сняли какой-то кек э, про Джона Уика. И, короче, ты там на большом экране или полчаса. Да, с другой стороны, можно опаздывать. Но я вот не могу к этому пока привыкнуть. Ой. Что ж, это
0: подкаст ⁇ Как дела ⁇ выпуск номер 68. Подписывайтесь на нас. У нас сегодня будут плотные, трендовые, хитовые, молодежные обсуждения. Ставьте сердца, классы, звезды, Рассказывайте своим друзьям, подписывайтесь. Чел, Джон Вик 4 — это, конечно, такой сладкий фильм. Я все три часа фильма я не мог отделаться от мысли, что мне вкусно. Вот я сижу и такой... Какая вкусная картинка, какой вкусный кадр, как вообще вкусно! Вот это была одна единственная мысль, которая у меня была, была в голове все три часа, и она с каким-то вот периодичностью повторялась, что вот что-то происходит, и такое, как вкусно! Просто. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. <сосло> ты не думала на тему того, что первое, Джон Уик это. Лучшая видеоигровая экранизация по видеоигре, которая не существует. Первый тезис. А второе, Джон Уик 4 э, это фильм, который не мог существовать до сегодняшнего дня. Ну то есть он не мог существовать э, до тех пор, пока не выйдет вот это какое-то безумное количество фильмов, которые используют канву видеоигр. Ну вот он как апофеоз происходящего, потому что для меня, ну я как будто бы смотрю катку в GTA Online, и мне очень она нравится. Вот такое впечатление.
1: У меня по четвертому Джану Уику, знаешь, какое было впечатление, что первая половина фильма — это Disco Elysium, а вторая половина фильма — это Hotline Miami. Ну, по второй половине фильма, я думаю, ты понимаешь, почему было такое ощущение по первой половине? Ну, это просто какой-то капустник странных персонажей, если честно. И все это заканчивается вот этим гигантским э, Стасом Борецким с золотыми зубами, который сидит и играет в покерок, который чисто вот это там бал из дитского Элизиума, который сидит на складе и э, решает с тобой вопросики. Ты сидишь на этом, сука, очень неудобном стуле, который э, может вызвать у тебя инсульт, если ты с одним хэппой туда пришел. Ну, ты понял. Но ну, а в целом, <coughs> вот этот. Э, тезис про первого Джон Уика, который ты сказал, что он, типа, лучшая экранизация игры без игр. Нет, это, это <связывается> про четвертый
0: фильм, но что, типа, лучшая экранизация игры, которая не существует?
1: <связывается> да, ну, типа, так ча- часто говорят, я думаю, что, ну, мне просто кажется, что Джон Уик, это, ну, он же не из игр пошел. Это просто э, Каскадер решил снять. ***-то. Вот, как, как, как кажется. Возможно, они там, типа, ну, оглядывались на игры. Я просто, если честно, не помню каких-то, знаешь, таких больших отсылок в первом Джонни Уике к какой-либо игре, вообще. Смотри, я тебе
0: объясню, что я имею в виду. Ну, во-первых, для слушателей Джон Уик очень понравился. Четвертый. Все еще первый Джон Уик лучше Джон Уик. Э, так, все, что говорит втор... Стас, это мнение Стаса. Как да. Возможно, второй Джон Уик может быть лучше, чем первый, но. тоже хороший фильм. Я про то, что смотри, в первом фильме оно все не уходило настолько в безумие в том плане, что вот люди, которые не убийцы, они ну не совсем NPC. то есть в первом фильме оно все-таки не уходило настолько в абсурд, что прямо вот триумфальная арка есть за тачки и чуваки такие, ну мы начинаем месяцы или что Джин Винг идет по улице, ну и буквально все встают, то есть все вокруг него убийцы, да. Или вот драка в клубе это выглядело, ну, реально, как NPC стоят и такие О-о-о, что-то происходит, но мы будем дальше танцевать. Ну, то есть, а, а в первом фильме все-таки был и момент с тем, что полицейский пришел, и такой, А, ты работаешь? То есть, есть вот эта вот история про то, что реальные люди другие знают про существование убийц, что есть какие-то кодексы, договоренности, есть специальная служба по уборке тел, то есть все-таки некая скрытность происходящих событий была, но, но видимо, после первого фильма часто Хельские, кто там, короче, всей банды решили, что в жопу мы экранизируем, я не знаю, GTA Online, мы вот Hitman плюс GTA Online плюс Assassin's Creed, мы вот это вот все плюс Hotline Miami, мы это все перемешаем э, в большой, в большом котле, и получится Джон Уик, вот мне кажется, что вот четвертый фильм, он как апофеоз этой идеи, того, что вообще насрать, как работает реальный мир в этом фильме. Вот у нас есть конкретно вот эта вот киллерская история, и в этой киллерской истории можно вообще все. Можно стреляться на улицах, в самолетах, я не знаю, в клубах, и как бы... И, и все таки... А можно взрывать здания, и типа это нормально. То, то есть это происходит, потому что там ребята развлекаются. Я вот про это именно что? Поэтому это экранизация видеоигры, потому что там столько этих классных
1: условностей, которые работают только в видеоиграх. Я просто это все за минус считаю. Да? Да. Мне наоборот. Прикольно. Я могу объяснить, почему. Uh, мне просто uh, Сейчас я давай сформулирую как-то эту мысль, хорошо? Смотри, мне в целом вся франшиза очень нравится. Мне очень нравится первый фильм. Второй фильм я считаю лучшим из серии. Третий фильм я считаю худшим из серии. четвертый фильм окей. И почему вот мне первые два фильма очень нравятся? Потому что у них достаточно простая история. В первом фильме это какой-то чувак убивает собаку мою, и я иду за нее мстить. Цель до конца фильма ясная и понятная. Отомстить за собаку. Все четко и просто. И чувак просто идет к этой цели. Там по дороге случаются какие-то препятствия, но цель она одна, сквозная и т.д. При этом параллельно раскрываются всякие прикольные фишечки, типа э, он достает какие-то золотые монеты, которые вот принимают только в этом отеле. Интересно. О, есть вот такой отель. Интересно. То есть очень по чуть-чуть тебе накидывают лора, который еще сильнее цепляет твое внимание. И в Джони Виухе это вообще клево работает. Плюс на вот этот весь налет загадочности, типа что он там карандашом кого-то убил, тоже без деталей, но просто вот все его боятся, потому что он когда-то кого-то вот карандашом убил. И в целом Киану Ривз такой перс, который вообще хз Там же вспомни, там э, флэшбэки о его прошлом, где жену показывают, это просто там буквально типа три секунды туда, три секунды обратно, и все И ты такой, блин, что происходит вообще? Ну, короче, такой этот... <coughs> э, хз мужик делает страшные вещи. Второй фильм мне понравился еще больше, во-первых, потому что э, там не просел сюжет, Uh, uh, в плане драк. Господи, у меня кошка сходит с ума. Если вы слышите на фоне шупы, это она просто uh, uh, Бывает. Uh, И во второй части тоже есть понятная цель с самого начала. Пришел какой-то хер, который мне неприятен, заставляет делать то, что я не хочу. Я это сделаю, но потом я ему отомщу. Тоже все супер понятно. То есть... С первой минуты фильма хочется дать в морду одному конкретному мудаку. При этом вселенная развивается еще сильнее. Добавляются вот эти векселя крутые, которые ну, тоже, понятно, для тебя работают. Кровь за кровь, там все дела. Э-э- как работают вот эта вот сеть, континентальная, э- кон- сеть Континенталь. э- по всему миру, да, то есть то, что там в Италии есть тоже самое и т.д. и т.п. Клево. И э, это все заканчивается тем, что его объявляют экс-коммуникада, и тоже в рамках Лора смотрится круто, да, то есть он типа вне закона. И вот, а вот третья часть мне не нравится абсолютно, э, потому что это какая-то сюжетная чехарда. Есть, э, как бы глобально да, там типа задача у него есть это типа там оправдать себя, стать свободным человеком и т.д. Но то, как он к этой цели идет, у него просто. Ну, у него нету пути. Постоянно, он из одного в другое. То есть сначала он просто пытается э, разобраться со всеми, кто пытается его убить, потому что он экс коммуникада потом поехать туда, поехать туда, поехать туда. И вот это вот какое-то перемещение с точки А в точку Б, которое. Ну, глобально не движет тебя никак как концовки. Вот, вот такие фильмы мне не нравятся. И очень много таких вот, кстати, фильмов в последнее время выходило. И вот то же самое э, происходит э, в первой половине четвертого Джона Уика. Поэтому мне бы вот весь, вся первая половина фильма, когда Джон Уик кого-то крошит в мясо, э, оно все очень красиво снято. Картинка потрясающая. Э, убивает он тоже красиво. Но из-за того, что у меня нету даже м- намека на переживание, а получится ли у него, мне было не очень интересно засмотреть на эту мясорубку. И вот все разворачивается на 180 градусов в конце фильма, в последний час фильма, когда у него появляется конкретная цель: то, что он должен добраться до церкви, он должен быть там к определенному времени, не на минуту позже. И э, то, что У врагов есть понятная цель — не дать ему э, вовремя туда добраться. И вот вот этот последний час, он мало того, что сценарно обоснован, я за них всех переживаю, и и там еще и при этом все снято так круто. В последнем часе... э, э, Я не знаю, как это вот обозвать. Убийственного креатива так до жопы. Что когда оно еще еще сюжетом начинает работать, ну у меня мурашки сценами шли. Хотя там понятно, э, что это уже четвертый фильм, и они сами себя периодически обсмеивают, э, когда у него там пули из пиджака вываливаются. Но это типа окей, это работает. Вот. Поэтому э, тяжеловато первая половина фильма было смотреть. Тем более, что креатив при этом только вот в последнем часу присутствует. Хотя эм, вот в оправдании третьего фильма могу сказать, что первый час третьего фильма вообще охренительный. Я как вспоминаю эту драку в библиотеке, э, как они в музее оружия месяца, где он топоры кидает, и, и Вот тоже там есть один хороший пример, как в рамках одной маленькой сцены работает вот эта вот э, цель, когда есть наличие цели. Помнишь, когда он собирает пистолет, пока к нему чувак э, по лестнице поднимается, ему нужно успеть собрать из деталей пистолет, чтобы убить его до момента, как он поднимется. И вот она, эта же сцена за яйца-то тебя держит, потому что, ну, он... э, ну, он торопится, собирает, успеет ли и успеет ли выстрелить, понимаешь? И поэтому она кекна, и она работает. Вот и к чему. Блин, ну, честно, просто
0: Джон Уик не тот фильм, где... Я, я, я короче, я понимаю все, о чем ты говоришь, а, но для меня это абсолютно не тот фильм, где я вообще об этом думаю. Ну, то есть, я, я вообще не думаю, сможет он или не сможет. Ну, то есть, для меня это фильм-процесс. Да, и вот, как я говорил... После первого фильма, уже с второго фильма, стало понятно, что да, они будут раскрывать этот мир. Да, вот будет то, о чем ты говоришь, что эм, с векселями какие-то вот эти замуты. Но я рад, что в четвертом фильме они хер положили, и они вот сделали это максимально вкусным фильмом. В том плане, что вот это тоже важно, как мне кажется. Я не обращал внимания на микродетали перестрелок, потому что первый и второй фильм, ну, уже показал сам, ну, то есть вот первый и второй фильм, это где были, это те фильмы, где вот я смотрел на перестрелку, и я с каждого какого-то мува, который там происходит, я прям такой типа, себе у него кончились патроны, и поэтому бросил ему пистолет в лицо, и он подобрал это, и вот это все, и вот чик А в этом фильме я не обращал внимания на эти детали, я просто вот Смотрел на всю картинку целиком и такой жир. Классно. Ну, понятно, что вот эта одна единственная сцена с пролетом, которая снята одним кадром, с видом сверху. Она э, как глоток воздуха и как способ по-другому, еще как-то по-другому показать крутоту всех вот этих вот перестрелок, драк и так далее. Но в общем и целом, эта часть вот для меня лично, она и, и была ее прелесть в том, что я перестал заморачиваться и смотреть на вот эти микродетали, которые, безусловно, были и были классные, там, с тем же пистолетом, который он снял этот самый и начал резать им просто как ножом. Ну, короче, были моменты. Но вот знаешь, этот Джон Вик на все деньги. Типа мы просто будем снимать мясо. Потому что мы можем. И это очень круто. У меня был какой-то прям вот тезис к тому, что ты еще говоришь, но я не помню. Но, блин, я, я, короче, я понимаю, что действие — это вот то, о чем ты говоришь, про важность того, получится, не получится, чтобы был конфликт
1: и драма, но... Да не то, что конфликт и драма, я хочу конкретную цель понимать просто. <quotes> Давай. Так а у него нет цели. У у не... в... В и дело в... что это персонаж без цели первого фильма. Раньше не было. Была. Нет, 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 и во у у цель него первом фильме у него не было цели. И в четвертом фильме цели
0: есть. У него не было цели. Была. У него убили была. жену.
1: Если бы у него не было цели во втором фильме, он бы не убил этого типа в континентальном. Я,
0: тебе... я абсолютно убежден, что если бы у Джона Вика не убили собаку, скорее всего, он бы сам себя застрелил. Просто вот так совпало, что ему позволили... Судьба сорвала ему баню. Ну, типа, на самом деле, вот он же в конце, во время перестрелки, говорит, что они с персонажем Дони с Кейном перекидываются, что тот, кто в поисках жизни умрет, и тот, кому нечего терять, будет жить. Ну, и какой-то там такой, короче, разговор был, где, ну, фраза выка, она как бы напрямую и говорит, что, ну, типа, я без цели. И Маркиз то же самое говорит, что по сравнению со всеми другими это просто призрак себя, который ну, что-то беснуется, его уже давно пора угомонить, потому что у него него самого цели нет. Ему накидывают, знаешь, ему квесты дали, которые надо выполнять, но если бы ему эти квесты
1: никто не накинул, он бы их не выполнял. Да хоть так, вот, окей, хорошо, если не цель, давай вот твое определение квеста возьмем. Вот мне квеста не хватает. Ну, потому что вот в третьем фильме это все было бессмысленная бесорубка, и поэтому мне за ней было не очень интересно смотреть. Вот тебе нравится, это нормально. Тебе да. понравилось, мне вот поэтому нет. Мне вот поэтому не нравится первая половина фильмы, потому что я не понимаю, почему это происходит. Я хочу чуть-чуть смысла, со смыслом, чтобы было. Зачем
0: он приехал в пустыню
1: и загостил Я вот меня? это вообще не понял, понимаете? Я вот на это смотрю, и я не понимаю. А в конце мне все четко понятно, то, что чел опаздывает. Все мы были в такой ситуации. Вот и все. И просто э, мы, по-моему, с тобой, когда третью часть подкаста обсуждали, если мы ее обсуждали в подкасте, я, по-моему, примерно то же самое этом говорил, что э, или где-то мы в частной беседе с тобой поссорились, что мне в третьем вот фильме э, вот этого не хватило. Я, по-моему, тебе даже говорил, что было бы просто клево, чтобы, да, это было два часа мясорубки, но чтобы суть этой мясорубки была, например, выбраться из Нью-Йорка, да, потому что там происходит действие, когда его экс экскаминюкада объявили. Клевая цель? Мне кажется, да. Ну, То есть, понятно, ты выбираешься из города, а ты попадаешь в какую-то мини-зону безопасности, допустим. Вот таких вот целей мне не хватает, чтобы вот это хоть чуть-чуть было оправдано. Вот. А в целом про то, что там нету правил, мне было достаточно насрать на то, что не приезжают менты к триумфальной арке, когда там просто 15 минут ну убивают жестко людей. Честно, машины по хиру, врезаются, да, да, по... летают да, все Причем не просто машины врезаются, но они даже не останавливаются. То есть они там я я в кинотеатре пытался представить себя водителем этого автомобиля, я такой пацанчик вечером по Парижу еду домой после я не знаю из клумбы еду. И вижу, как Джон Уик <laughs> на триумфальной арке бросает в меня бандита. Ну, ладно, в соседнюю машину. И я такой, ну, пожалуй, даже не ускорюсь и не приторможу, буду ехать, как ехал. Вот, вот это на самом деле, это не важно. Это вот те игровые условности, о которых ты и говорил. А вот в плане сюжета иногда хочется все-таки иметь какие-то точки переживания, чтобы тебе было интересно. Но я тебя прекрасно понимаю, не осуждаю
0: фильм которому абсолютно это не надо вот честно ну Но это было бы абсолютно лишним я понимаю что кому-то надо это надо... любому фильму на самом деле нет нет я не согласен это, это фильм и эмоции это чисто оголенная эмоция вот переживание а... это тоже эмоции нет подожди твои переживания Типа, твои переживания это одно. А что из себя представляет сам фильм, сам по себе Джон Уик 4 это оголенная эмоция агрессии. Это ну, чистое мясо, в котором есть какие-то разговоры и беседы. Вот все разговоры и беседы в этом фильме это как играть в World of Warcraft, и ты попадаешь, короче, в квест в город и берешь там квест. Вот реально, этот фильм чертова видеоигра. И все персонажи там это игроки в мире, которые собирают квесты на то, чтобы кого-то убивать. А в свободное время они сидят в локации и ждут, когда, короче, по таймеру пингонется вот это вот контракт на чье-то лицо, да, как в Fortnite, я не знаю. Ну это реально видеоигра. И, и именно поэтому этот фильму ему не, вот не нужны вот эти вещи, которые, ну как мне кажется, они не нужны, потому что ну вот там все работает на то, что Джон Уик убивает людей. Ему надо убивать людей, потому что он ничего не умеет, кроме как убивать людей. Если он не будет убивать людей, он прострелит себе голову. И мир пока что работает на Джона Вика. <смех> Как-то так. И как бы ироничность того, что он стал свободным и умер. Хотя непонятно,
1: умер ли он. Да, я думаю, что Может, нет. И не Как-то умер. Там, э, простора для фантазии не оставили в конце много.
0: Я думаю, что они скорее <смех> всего не скоро
1: вернутся. Я да, думаю, если вернутся, то не скоро. Э, и это хорошо. Mm, потому что это дарит надежду, что если они решат возвращаться, то это будет с какой-то идеей, а не, а не как в третьем фильме было. Да... That-
0: я надеюсь, что через 5-6 лет они просто снимут новый фильм, где Киану Ривз будет стариком. вот этим Вместо Лоренса Фишборна он будет король бомжей и будет новый персонаж вместо Джона Вика, который тоже будет по
1: городу и всех месить. А да, я уверен, и про пацана с и... собакой фильм снимут.
0: Про пацана с собакой, да. про, про мистера Никто, да. как он там, no, Nobody назывался. Да, 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 может да, быть. Да. Я думаю это Я думаю, это все были крючки подсериальные. Да, а, ну, либо так, короче, на... да,
1: да, все, все может быть. Про мистера Никто, скорее всего, Найшулер фильм снимет, потому что, ну, там сильно ну, да. титры не менять.
0: А, забавных два факта. Во-первых, какие-то чуваки в интернетах смогли сделать реально вот этот бронепиджак, и он работает. Он работает лучше, чем кевларовый бронежилет. То есть вот чуваки упоролись, создали реплику. Понятно, что они это все тестили не на живом человеке. То есть они надевали костюм на манекены. А что, да, до не
1: смогли дозвониться? Или в чем
0: Ну там есть риск, что патрон отлетит тебе в незащищенную часть тела и будет не очень. Но сам факт, короче, это первый момент. А второй момент, я видел видео, где Джо Роган приезжал на тренировочный полигон, где тренировался Киану Ривз. И ему дали пострелять с того самого пистолета, который Vipers Fang или как он там называется, ну вот, с которым он в конце идет, который мы вручили, да, который, как сказал Морфеус, без отдачи. Так вот, Джо Роган с него стрелял в реальной жизни, и он сказал, что это какая-то чертова магия, потому что пистолет реально без отдачи. Ну, то есть это полностью реальный кастомный пистолет, в котором ее нет они вот настолько угорели. ну И, и это круто вот в том плане, хорошо. что э, достаточно реалистичны эти вещи, да, то есть это не полная выдумка, то есть их, их, их смогли
1: даже реально создать. Тогда так и в целом «Лорд» по фи- первым двум фильмам смотрится достаточно убедительно. Э-э- просто, короче, я, наверное, давай с- финальную мысль свою сформируем. Мне кажется, что если бы Фильма была более понятная цель, и не был в сран лор, было бы намного лучше, но это и так хороший фильм.
0: Мне кажется, что если бы это все было, фильм был бы хуже, и поэтому Джон Уик 4 идеальный Джон Уик. Наши с тобой мнения разошлись. Я вот вот вообще такой. его
1: идеально не могу назвать. Это у меня, наверное, идеальный. второй идеальный. И начало третьего фильма идеальное, пока они не начинают разговаривать. Вот как-то так. Музыка, картинка, ну, вот, вот, просто Ну, это Джон Уик на все деньги, вот и все. Последний час для меня, да. Да. Вот последний час — это вот лучшее, что было в боевиках за ХЗ сколько времени?
0: Японская рубилова на мечах с бронированными людьми? Нет. Не знаю.
1: Я Я просто не понимал, почему это все, почему они не могут уйти, вот чего я не понимал. Ну, цель какая была, вот просто я, я не понимал, зачем это происходит.
0: Потому что они братья, потому что в этом мире есть что-то больше, чем у чертового векселя, понимаешь? И, ну, то, что правление может, ну, чего это правление себе позволяет? Это беспредел. Оно устроило беспредел, и нормальные бородки решили поставить его на место, понимаешь? Все хорошо.
1: Ну, допустим, ну, просто uh, я не понимаю, почему это нужно было делать так. Вот. вот, вот. Uh, so, в таких фильмах нужно отключать голову и Ну, dot- я не могу, я просто смотрю на это и думаю, зачем вы это делаете, понимаешь? В конце мне вот прям понятно, зачем это делается. Я понимаю мотивацию Уика, я понимаю мотивацию... Убийц, да. Они хотят денег, он хочет в церковь. Как нормальный славянин. воскресенье. Понимаешь? Джордани Иванович хочет сходить в церковь. кагору въебать, хлебушка покушать, все дела. Поставить свечу за упокой. Тем более, Пасха, скоро. Вообще странно, я во-первых недоволен концовкой тем, что пластиковых цветов нет на могиле или Джона Уика. Вот этих, которые бабушки наши продают. Как вот белорусские его товарищи из Нью-Йоркской мафии не позаботились об этом?
0: Ну, вот именно потому что Иж деталей фильму не
1: хватает. Деталей, понимаешь? Details, Ди- details? D- details? Смотря какой фабрик.
0: Да, да. Ну что, как твои дела?
1: Какая-то усталость присутствует. В целом хорошо. Хочу вот мини-отпуск устроить, и он начнется во вторник. Надеюсь, отдохну недельку. Ой, а если глобально... Если глобально, э, так, я, так, я, по-моему, уже говорил краем глаза, что я в Бога войны играл, Роганарек, э, но это не так важно, как важен тот факт, что я наконец-таки поиграл как на Xbox Series X, так и на PlayStation 5, и мне кажется, я могу сказать какие-то вещи, которые в обзорных статьях почему-то никто не упоминал. Вот. Поэтому могу рассказать тебе об этом. Что ты на это скажешь? Только
0: рассказывай. <плево> <плево> мы с тобой не посмотрели, что было дальше с Хазбиком, поэтому мы не сможем обсудить более трендовые, хайповые новости на сегодняшний день. <плево> ну, не смотрел, да. Осуждаю ли я <плево> очень сильно. На самом деле, э, чтобы можно. Ну, я посмотрел 30 секунд. И мне что-то грустно стало. Ну, мне стало грустно, во-первых, от того, что у Лёхи брекеты. Ну, типа, (режит) такой персонаж, как Алексей Червогов, не должен носить брекеты и равнять зубы. В нем должна быть вот эта вот (режит) неидеальность. Я не знаю. (режит) Это первая мысль. А вторая, нет, на самом деле грустно стало от того, что талантливые же ребята и как бы нахера.
1: Ну смотри, я, я, а... их для меня не существует с предыдущего года еще. После того, как вот эта вот тема с лейблкомом и ВК произошла, то что все проекты туда переезжают, их для меня стало существовать еще больше. Я понимаю, что им... Как и мне в целом. Вот. Поэтому... Ну, я не могу их смотреть больше. И чтобы быть откровенным, я достаточно хорошо придерживаюсь этого правила вот уже год. Ну, я не понимаю просто, как мне их сейчас смотреть. Я не понимаю, почему они все это делают. Я не понимаю, почему они не могли сделать так же, как любой другой комик, который... Стал самостоятельным, так сказать.
0: эм... Слушай, ну, я не считаю правильно говорить, что непонятно почему. У них могут быть причины, которые, если бы мы о них знали, они бы сказали, а, может, ты ты сел
1: такой, а, ну тогда понятно. Ну Ну, да, но они не сказали, вот, поэтому мне тут нечего добавить. Как-то так. Мне просто кажется, что у них э, их слава позволяет быть самостоятельным. КПСС. Вот вот и к чему. Вот и... (с) Да, вот
0: это это как будто бы вот от этого обидника.
1: Да, да. Ну, мы все помним те темы, которые там с Нурланом были в прошлом году, что мы, по-моему, тоже, кстати, это в подкасте говорили, что это тоже такое (сél�ит) (сél�ит) хз. Эм... Эмоционально. А тут еще и ВК. Это, чтобы смотреть, надо еще и в ВК заходить. Я просто по-моему, как я вот купил телефон год назад, я, по-моему, ВК вот так на новый телефон и не устанавливал. Он для меня все не существует. Я просто даже не знаю, если честно, зачем. А тут еще и ВК. То есть, даже если бы они были нормальными пацанами, я вряд ли бы в ВК зашел. Ну и, конечно, комментарии, я видел скриншоты комментариев под этими выпусками, это главный кек, наверное, и очень обидно во всей этой ситуации, что э, они все в целом настолько похожи, но нету, знаешь, одного вот такого комментария, которого можно было бы взять за копипасту, чтобы он превратился в нормальный мем. Потому что они все примерно типа про одно, но какую-то вот... Не хватает яркой фразы, короче, чтобы это вот прям стало шедеврально, как это, например, было... эм, У Грудинина, по-моему, на каких-то выборах. Типа я до этого никогда не голосовал, но в этот раз точно пойду, и вот эта вот тема. Эм, Как-то так. Ну, не знаю. Вообще... Некомфортно даже просто думать об этом.
0: Мне жалко продукт менеджера ВКонтакте, который работает вот с продуктом. Мне мне жалко... Я не знаю, кого мне больше жалко. продукт менеджера который отвечает за функционал комментариев или за человек, который отвечает за функциональность видео. Потому что... Ну, типа, насколько скучно может быть работать, когда твоя метрика успеха, наверное, глубина просмотра, а эту глубину... <дум Hello> ее, я не знаю, искусственно вырвали, <graduates> какое тут правильно будет определение. Ну, короче говоря, да. Мне было бы очень печально.
1: Да, быть продуктом ВКонтакте это может быть печально и по многим другим вещам. Не, ну
0: я думаю, что с точки зрения как раз-таки культуры работы и ну,
1: вообще не, ну, нормальная тема. Продукт у видеораздела точно странно, потому что заходя в аналитику и видя цифры, он понимает, что это все неправда. И но при этом ему надо делать вид, что это правда. <смех> Слушай, ну что значит все неправда? Я не думаю, что там все неправда. ВК Не, популярен. ну естественно, естественно, там да. посмотрели настоящие люди. Про это конкретное видео, тогда ладно. Да, ну, я к тому, что у него нету там, скорее всего, фильтра на букву П. Назовем это так. Ой, как двухсмысленно прозвучало. Да, чего? Очень интересно. Ну, кстати.
0: Кстати, на эту тему двухсмысленности Интересно. мы с Марго посмотрели половину документалки mm. Netflix документалки под названием Money Shot, которая про историю порнхаба, ну типа история скандала вокруг порнхаба, как вот порнхаб из э, бренда, с которого мы все кекаем и он нам очень нравится и мы
1: высторгаемся. я он не называю, я не называю этот процесс кеканием. Не понимаю, ну, о чем ты, поэтому, да? Да, про мемы. Короче, ну,
0: то есть как вот бренд, который делает рекламу на Уолл-стрит, то есть много прикольной движухи вокруг этого бренда, и как с началом коронавируса вот началась кампания по его уничтожению, по-другому назвать это нельзя. Ну, и эта документалка, она хорошо снята в том плане, что она со стороны людей, которые против порнхаба освещают, почему как бы Порнхаб не очень. Так, со стороны людей, которые на Порнхабе легально пытаются зарабатывать деньги, почему то, что происходит, вообще как бы не окей, как это сказывается на их жизни. Классная документалка, рекомендую. Я не буду сейчас про нее много рассказывать. Мне просто понравился один момент. Я думаю, наши слушатели тоже помнят Помнят такой период, когда с Порнхаба удалили миллионы видосов ты точно помнишь это в двадцать первом году по-моему случилось да когда одним и днем они порядка 8 терять все миллиона видео потёмли.
1: аккаунтов по-моему да 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 убирали. да и
0: есть получается некоммерческая организация она там называется что-то NCMC. суть ее в том что она помогает людям которые столкнулись с абьюзом харасментом сексуального характера Помогает им с этим. И если оказалось, что человек пострадал от чьих-то действий, и это пострадание появилось как видео на Порнхабе, эта организация помогает эти видосы банить. Прикол ведь Порнхаба в том, что у них классное SEO работает, и ты можешь в Гугле написать название видео, и очень быстро его получишь. И вот с эти Ну, и чтобы они... То есть Им прилетает страйк, грубо говоря, на видео. Порнхабу это видео нужно удалить. Но что они делали? Они не удаляли видео само, которое попросили удалить. Если ты находил это видео каким-то образом, например, через Google, и открывал его, у тебя вместо видоса большая табличка с текстом, что это видео было удалено по просьбе вот этой вот самой организации. Внизу вы можете увидеть похожие видео и смотреть их. И меня такой восторг хватил от того, что ну, какой ловкий маневр вырули из того, чтобы не терять трафик. То есть контекст всего этого, конечно, ужасный, в том плане, что ну, видео было явно там, ну, плохое, в том плане, что кто-то пострадал из-за этого видео, там, какой-нибудь пацан скинул видос своей девушки и оно начало распространяться. Это как бы не окей. Но как эту проблему решили, что Типа, мы не просто удалим видео, а мы поставим заглушечку, и пусть трафик дальше льется, потому что мы не хотим его терять. Я не знаю, я это смотрел такой, ну, респект этому продукту, который это придумал. Как-то так. У тебя какая-то загадочная улыбка, как
1: будто бы полуосудительная. Не, не осудительная. Много шуток в голове, за которые меня заканчивать могут, поэтому я не скажу ни одной.
0: Uh, они будут доступны для наших подписчиков на Бусте. <свист> 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 Нет, никакого Бусте. Ох, oh. так что, Xbox, PlayStation, давай, погнали. Uh, давай, тезисно.
1: Тезисно. Uh, так, uh, тезисно. Давай про геймпады начнем. Геймпад uh, у PlayStation клевый и намного технологичнее, чем геймпад у Xbox. Это в основном это касается вибраций э- и вибрации. курков. <смех> вибраций. Да, вибрации курков. Там, конечно, еще микрофоны встроены. По-моему, в Xbox такого нету Но в этом у меня не было большой необходимости. Поэтому я думаю, что этот пункт можно опустить. Потому что мне кажется, что все все равно пользуются наушниками, когда общаются в каких-то чатах. Поэтому клево, что он там есть. Это типа плюс, но окей. Вибрация клевее и... Но насколько она играет роль, мне кажется, что это просто какой-то приятный плюсик. Здорово, что он есть, но точно можно жить без него. Но в любом случае это плюс. Просто... Возможно, он бы произвел на меня более сильное впечатление, если в году фаре чаще он использовался. Но, к сожалению, вот эта клевая вибрация использовалась достаточно редко. То есть только знаешь в таких вот моментах, где Кратос по канату съезжает, например, да, держась за за и у тебя вот соответствующий вибрирует джойстик, что-то еще. Короче, хз. Курки. То же самое. Очень клево было, очень приятно ими пользоваться. Но за всю игру это происходило раза 4 или 5, когда э, курки тебе сопротивляются, и только в запланированных сценах, то есть в свободном геймплее, когда ты со с рогами, курки абсолютно обыкновенные. И вот, короче, из-за того, что это так редко используется, особой ценности ты в этом не замечаешь. Что точно клево, это то, что в геймпад встроен микрофон. Вот это было какое-то прикольно, а, прикольное ASMR-чувство, которое э, я испытал, наверное, в первый раз. Потому что когда ты там катаешься, например, на санях с собаками, у тебя м-м, звон... На четвертой э, тоже ремень... то же самое. У них есть звук из геймпада? Да. Хозя, да. может, он просто не так часто используется?
0: То, что я, я, помню, что, я помню,
1: что в GTA... Э, а, в Sony тоже там были? Да, и в а, ну, эти звуки были. Я, и, я просто, сори, ты, ты, ты вот мне это сказал, я на самом деле вспомнил, что это было в GTA 5, там сирены у, у меня звучали на четвертой плойке, просто что... Я больше почти этого нигде и не слышал, а тут вот оно было, и, видимо, это произвело на меня такое впечатление. Ну, может, оно просто по качеству звука сильно, кстати, лучше стало, потому что, по-моему, хрипящий Скорее всего, по по-моему, что четверки вообще такое... Ну, подпёрдывающее такое хрипящее было, да? Именно так. Вот, тут, тут, тут почище, может быть, поэтому запомнилось. Вот это было прикольно. Эм... В любом случае, геймпад лучше, просто обидно, что его фичами пользуются очень редко. Эм... Такие пункты дальше по тому, как работает система. Когда я в прошлый раз в подкасте рассказывал про тот э, ценный опыт, который мне дарит Xbox в плане того, что я включаю приставку и через 3 секунды я уже играю, э, я тогда говорил, что, возможно, в PlayStation это работает так же. И отчасти, да, оно сильно быстрее работает, чем оно работает в 4 PlayStation, но не так быстро, как на Xbox. То есть, э, когда у тебя включается PlayStation, когда ты запускаешь игру, она все равно начинается с вот этой вот заставки всех студий, которые появлялись. Тебе все равно нужно нажать кнопку «Начать игру», и оно там типа за секунду 5 загрузится после того, как ты это сделал. У Xbox это какая-то сраная магия. Я не понимаю, как это работает, потому что ты включаешь приставку, нажимаешь на иконку игры, и ты на геймплейном на моменте, где ты приставку выключил. Вот этого я не всекаю, короче, как это происходит. И в плане еще uh, quick resume uh, тема. Uh, вот, казалось бы, это такая вроде бы бесполезная фича, когда они рассказывали, потому что ну, нахера тебе переключаться между играми. Но. Я понял, что я эту штуку использую, потому что пока ты условно там ждешь, пока пацаны соберутся в Fortnite все, ты можешь играть в gta условную, и когда пацаны собрались и дали зеленый свет, ты по кнопке переключаешься, и через секунду ты уже в Fortnite и можешь продолжать играть. Точно то же самое, когда ты закончил играть в Fortnite, ты через секунду уже в gta на том самом месте, где закончил, без каких-либо загрузок, и, и все клево. Вот, поэтому в плане того, как работает система, я бы херанул плюсик Xbox, потому что... Ну, это, конечно, скорость в разы сильнее. По поводу экосистемы. <laughs> да, Стас, с наушниками Sony сейчас сидит, и я думаю, ты сейчас добавишь по поводу того, как система работает. С аккаунтами, конечно, в PlayStation это полная беда, потому что, чтобы включить свой аккаунт, который я раньше использовал на PlayStation 4 в Беларуси, мне пришлось пройти 7 кругов ада и потратить на это полдня, потому что Аккаунт мой был привязан к белорусскому номеру. И PlayStation категорически отказывался отправлять мне смс из Польши. Но как только включил белорусский VPN, смс отправилась, и я сойти смог. Но при этом пользоваться магазином я не могу, потому что санкции и все дела. И что самое главное, изменить привязку своего аккаунта к стране я тоже не могу. Нужно заводить новый аккаунт. И эм, я хочу спросить, честно, какого хера? вот я переехал в страну, я не плачу налоги в стране, которая там обложена санкциями и так далее. Эм, я покупал игры на этот аккаунт. И, возможно, для кого-то это еще важнее. Это то, что на этом аккаунте показывается сумма всех ачивок из всех игр. И вот скажите, пожалуйста, почему я должен заводить новый аккаунт, чтобы играть в игру? Это как, какая-то залупа, вот как я скажу. Да, Стас?
0: Да, потому что пошел нахер, вот почему.
1: Я понимаю, да. Все Все да, да, просто. Да. Эм, Но мне кажется, если честно, это больше какой-то технический должок э, команды разработки PlayStation, которая просто в какой-то момент не добавила опцию изменения стран на аккаунте и э, забивает хер, пока не попросят об этом слишком много людей. Э, И тут противоположная сторона PlayStation, где ты можешь страну аккаунта менять по тысячу раз на каждый день и... э, э, Скачать нужные тебе игры из любого, там, из любой страны и менять обратно, короче, тебя никто не ограничивает. Это просто приятно. Вот. Um, по играм. Um, тут, я думаю, все согласятся и скажут мне, что побеждает PlayStation. И в целом, да, окей, вы правы, потому что мне пришлось брать PlayStation, чтобы поиграть в God of War. Вряд ли кто-то будет брать Xbox, чтобы поиграть в какую-то игру. Но, допустим. Герсовор. Ну, в блин, Если... у... ну, не, камон, я, я не с тобой совершенно. согласен, Чел. Нет. Не, я с тобой согласен. Просто мне кажется, что в нашем регионе такого, такое делают единицы. А кейс взять PlayStation, чтобы пройти году фар или условный Last of Us, он намного более частый, чем вот наша с тобой ситуация. Ну, такая это Ну, это не потому что, как сказать, это не потому что эти
0: игры лучше. А потому что вот про них так часто говорят, а про них так часто говорят, потому что у Sony кроме эксклюзивов ни хера нет. Это правда. они это теряют прямо сейчас. Они начинают релизить свои э, эксклюзивы на ПК, потому что им нужно увеличивать долю играющей, платящей аудитории. Они не могут ее увеличивать за счет продаж приставок. Э, И они проигрывают войну с привлечением новых студий, и созданием новых игр, за счет которых которых можно привлекать аудиторию. Ну, потому что с Microsoft невозможно бороться в этом плане. Ну, то есть Microsoft — это гребаный уничтожитель э, всего нишевого. Э, Потому что Microsoft уничтожил Slack, ну, выиграл Slack в количестве миллионов людей, э, которыми пользуются этим самым Microsoft Teams по сравнению со Slack. Microsoft прямо сейчас уничтожит Notion, и типа Microsoft все бизнесы, в которые он врывается, он уничтожает. И он прямо сейчас это делает с видеоиграми. Ну типа, кому он Blizzard не последняя, Activision Blizzard не последняя компания, которую Microsoft купит. И Sony это понимает, потому что у Sony нет шансов. Вот и все. И поэтому я ну типа я понимаю, что да, люди хотят плойку, потому что, ой, там же есть классная игра какая-то, которая ну типа на самом деле 6,5 говнецо. Но это вкусовщина.
1: Да, да, да. Все так, вот. И, наверное, это основные пункты, которые я хотел бы подсветить. Сравнивать подписки я не хочу, потому что я, если честно, ни хера не понял, как работает подп- подписка PlayStation, но это можно тоже как галочкой пометить. <с-> <с-> как галочкой пометить, вот тоже вот, сказать. А- потому что а- там какие-то три подписки, которые каждый со своим доступом, я, короче, ничего не понял, и... Можете мне это записать в минус, как не самому подготовленному обзорщику, короче. Вот, я старался подсветить те моменты, о которых в обзорах говорили редко, в частности того, как работают системы. Вот это для меня на самом-то деле самое главное, потому что кайф, который дарит Xbox, когда у него все летает, это тот кайф, который нельзя получить как ни на PlayStation, так ни на ПК. Вот и все. А, ну и обратная совместимость. То есть, к сожалению, на PlayStation это работает херово, и только до PlayStation 4. Эм, Я до сих пор в айхере, что я могу скачать и купить условную Call of Duty просто в магазине Call of Duty 2. Да, и Call of Duty 1 в магазине Xbox просто запустить
0: да, диски и диски от Xbox и вставить его, и играть. Или, а если у работает. тебя
1: диск есть, ты можешь и диск просто вставить. Но при этом у тебя есть иконочка в магазине, где ты можешь просто купить цифровую версию. До сих, сукапор. пор.
0: Ну, это, это на самом деле, Петрович, но ну, если задуматься об этом, ну, то есть если задуматься о том, что когда чуваки делали старый Xbox, и проектировали все последующие. Они себе говорили, что нам нужно проектировать систему таким образом, чтобы была обратная совместимость, потому что мы понимаем, что
1: э, нельзя терять библиотеки. Это же взрыв мозга. Там же ну Ты немного не это? так. Xbox One, по-моему, на старте без обратной совместимости ну, добавлял. Xbox One, и one да. Я, три... Филипс, я же говорю, пришел и как бы все объяснил. Да, это круто, это в любом случае круто. Ну, тот факт, что я... Во-первых, там же еще чел, там же fps Boost есть. Опция, которая в старых играх повышает разрешение и поднимает FPS без участия разработчиков. И тот факт, что ты мало того, что можешь условный Red Dead Redemption 1 купить, и при этом он стоит столько, сколько должна стоить игра, которой больше 10 лет. То есть там не заоблачные цифры, что-то типа там 5-10 долларов за старую игру. И при этом она будет, Red Dead Redemption, первая часть, идет в 4К, 60 FPS, по-моему. Ну, это охереть. Или просто тот факт, что ты можешь просто купить третьего Макс Пейна, например, да, который, ну, нигде, если у тебя нет компа, ты на него нигде не поиграешь, кроме там вот Xbox'а.
0: Это вообще интересно.
1: Надо, сказал, короче, про... больше хочется, чтобы там все-таки было больше игр, которые поддерживаются со старых э, приставок. Э, я очень надеюсь, что не буду дальше расширять эти библиотеки, потому что э, Ну, там все-таки нету тайтлов, которых мне бы хотелось поиграть.
0: Это, вообще, это интересно сказал: Про то, что, ну, типа, игра, которая вышла 10 лет назад, должна стоить,
1: сколько, вот сколько, кажется. А сколько должна стоить игра? Да Хз, вышла ХЗ, 10 лет назад? ХЗ. Она в целом может и 60 баксов стоить. Он Nintendo как бы это подтверждает. И это да. их право. Просто что... Э, ну, мне кажется, что, ну, старая игра должна стоить чуть-чуть дешевле, чем новая. Ну, как вот... Ну, я как, тебе как потребитель... Вопрос, как нет, про- тебе вопрос как продакт-менеджером. Мне как,
0: интересно, Как, как потребителю дайте мне все, пожалуйста, бесплатно, и чтобы я этим пользовался и получал удовольствие. Ну, типа еще, кстати, и вы мне еще да, одну да, игру да. сверху должны. Да, да. Да, да, а да, если да. вот ну, подумать с точки зрения вот, бизнесового, продуктового, как бы можно было... Э, в какой момент старая игра должна дешеветь в цене и ну какая, типа, нижняя граница цены? Вот это интересная, мне кажется,
1: вообще задачка, да? Да, то есть, как... да. Ну вообще, типа, если попытаться серьезно ответить на вопрос, то тут как бы мало входных данных, чтобы тебе на них ответить. Но я, я думаю, что э, это все зависит от количества людей, которым твоя игра нужна. Вот и все. Мне и, кажется не только. Но мне кажется, это основное, потому что я думаю, что Nintendo повышает, не понижает цены на свои игры просто потому, что их покупают, вот и все. И неважно, сколько им лет.
0: Не, но если мы откинем историю про то, что я оставляю цену, и она всегда будет постоянно, потому что я могу себе это позволить, а если случилось какое-то, я не знаю, э... макроэкономическая обстановка такая, что игра теперь должна стоить не 50 долларов, а 70, и игра, которая вышла 10 лет назад, теперь будет стоить 70, ну, типа, можно так делать, безусловно, но если вот именно взять задачку, как в какой момент времени игра должна дешеветь, мне кажется, я бы сказал, что после того, как игра отбилась то есть деньги на производство отбились, ушли в какой-то профит, да, ну, то есть, скорее всего, есть ожидание заработка, сколько мы должны с, вот, были с этой игры заработать. И через N лет, через N лет, интересно, сколько должно быть N, цена может снижаться постепенно. Там типа на 5, 10, 20, 30 долларов. Ну, и, наверное, нижняя граница в зависимости от игры будет в районе от 10 до 30 баксов. Ну, короче, интересно, интересно вот это цену образования, надо погугли, будет погуглить. Я Осень. думаю,
1: все зависит исключительно от спроса. Ну, это же базовая типа экономическая тема. То есть... Вспомни, сколько игр э, выходило на 30% скин- скидку через месяц после релиза, потому что она была нахер никому не нужна. И то же самое с GTA 5, который вот уже... Ей 10 лет, по-моему, кстати, в этом году. Нет, в 2013 году, в сентябре, GTA 5 вышла. Наверное. Вот вам и хера себе, да? Она до сих пор в топ-10 по продажам. и... Э, да что говорить, я на я две недели назад купил ее на Xbox обновленную версию. Не знаю, зачем мне захотелось. Вот вам, типа, и. Э, сто... Нужно ли ей дешеветь? Нужно ли Skyrim дешеветь? И тот говорит Nope. Uh, не, кстати, Skyrim-то дешевел, просто потом выходила новая версия, где добавили два DLC я, я и графон, и вот она стоит опять как новая игра. Но То же самое с GTA, кстати. Да, 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 да.
0: Самая низкая цена на GTA была 12.49. Приколи, за 12.49 можно было GTA 5 рвать.
1: Мне вот кажется, я, вот мне кажется я примерно за такие бабки и покупал на PlayStation 4. Сколько ты раз покупал GTA Один. Я а, э- ты на очень... компе просто купил и все, да? Да, я очень мало игр покупал дважды. Mm-hmm.
0: Это, но... Вообще, знаю, <с- <с-> кстати,
1: у меня интересная ачивка есть. Я в первый раз GTA 5 прошел на Xbox 360, во второй раз я прошел на PlayStation 4. И сейчас я ее прохожу на Xbox Series X и ä- Пройду ли я ее на Xbox Ultra 820, которая выйдет через 5 лет?
0: Я думаю, ты на Xbox Ultra будешь проходить GTA 6, которая сейчас выйдет на GTA 5. Скорее всего, это должно разворачиваться, должно разворачиваться события.
1: Да, хотелось бы. Клево. Вот что-то ты... Мы вот про преемственность игр поговорили. Я ситуацию с Control вспомнил. Uh, мне так понравилось то, как они заанонтили обновление Контры. Ну, то, что вот сейчас Counter-Strike Go выходит. Ой, Counter-Strike 2 выходит, и, как я понимаю, это пройдет просто мягким обновлением. GO. Вся косметика у тебя сохраняется, что важно и понятно, почему она сохраняется. Потому что там целая экосистема со своими там. Фондовыми биржами и, прочей, инв... и прочими инвестициями в говно. <laughs> это не в плане, что скины говно это я просто мем перечислил. Вот, и Жалко просто, что так условно FIFA не делает. Вот я к чему. Я, при том, что я понимаю, почему они так не делают. Это в тему нашего разговора, да, типа. Почему игры не дешевят? Потому что, ну, один хер, короче, FIFA все покупают раз в год. Uh, ну, просто жалко, а, что это... А FIFA уже больше происходит. не будет FIFA. Ну да, она типа будет какой-то там EA футбол наверное, или как-то так будет наверное, называться. что-то типа того. Но суть, я думаю, будет примерно там такая же, потому что, uh, по-моему, лицензии на лиги и какие-то чемпионаты... Uh, ну, кубки в смысле, у них все равно остается, их там достаточно много, то есть э, для пользователя, скорее всего, просто сменится название, и это будет опять какое-то итеративное обновление раз в год. Um, uh, э, к чему я это говорил? К тому, что... Ну, но в целом мне, как потребителю, жалко, что, короче, фифуля так не обновляется, и мне бы хотелось, наверное, чтобы там была какая-то подписка, чтобы можно было просто взять какие-то бабки раз в год платить, ну, чтобы тебе не надо было игру раз в год покупать. И это еще каких-то игр в целом может касаться, которые вот так вот выходят постоянно, у которых при этом есть какая-то преемственность. Ну, короче, не суть. Вот такие вот дела.
0: Получается, чисто сегодня наш традиционный выпуск обсуждаем кино, игры, как взрослые самодостаточные мальчики. Да. <свёзд> все, все так.
1: Такс, uh, ну что, будем закругляться? Да. Давайте Я закругляться. Думаю,
0: мы прошлись, мы прошлись по основам. Мы Джон Уик, Хасбек, КСГ, ой, КС 2 Мы затронули как бы все самое uh, то, что мы можем затронуть в
1: формате наших разговоров. Я доволен. Дорогие друзья, это был подкаст «Как дела?», выпуск 68. Слушайте на всех у нас, на любой удобной для вас аудиоплатформе, типа Spotify, Яндекс.Музыки, youtube нет у нас на Ютубе. Не будет больше у вас. Зато мы есть в ВК. В ВК есть, да. В... Но выходит, ВК в тебя... подкасты, братан. ВК да. Подкасты, комментируйте, да. оставляйте нам комментарии в духе типа: "Ребята, как здорово, что вы вернулись в ВК". Не,
0: не, 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 комментарии, которые никогда не прочитает Рома, напишите просто вот, если вы слушаете нас в ВК, напишите этот комментарий, и Рома никогда не
1: прочитает, чтобы мы знали, что вы нас слушаете. Короче, везде. Слушайте, если вам там удобно, там лайки, звезды, колокольчики, форма обратной связи, там, где находится форма обратной связи. С вами был Станислав Лазут и Роман Кунцевич. До новых встреч. Пока-пока.